Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Tervetuloa Afterworkille. Täällä studiossa tänään Meri, Jenni ja Petra. No niin, Mimmit. Kesälomat on nyt ohi ja kaikki on palannut silleen ihan täydellä energialla työn touhuun. <laughs> nyt kaikki on naura tässä. Tuut, täysillä eteenpäin. <laughs> Joo, täysillä eteenpäin. Niin nyt kun me ollaan sitten vihdoinkin tälleen sisäistetty tämä työhön palu, niin puhutaan vähän stressistä ja palautumisesta. No niin. No niin. Oliko teillä sellainen olo? Kesälomalla, että saitte rauhassa palautua ja kerätä energiaa? Mulla ei varsinaisesti ole mitään kesälomaa ollut, koska mä oon hoitovapaalla. Eli mä palaan virallisesti sorvin ääreen vasta lokakuussa. Että pienen lapsen kanssa ei oikein ole semmoista varsinaista arkea tai lomaa, vaan kaikki on vähän niin kuin samaa. Mutta onhan se kesä aina sellaista aikaa, että kun muut on lomalla, niin sitä itsekin jotenkin sille rentoutuu. Ja sitten kun toisaalta tulee tämä syksyaika tai tämmöinen, kun ihmiset palaa töihin, niin itsekin menee semmoiseen moodiin, että no niin, nyt tässä pitää jotenkin skarppailla ja, ja näin. Mutta oliko siitä apua kuitenkin, kun Samuli oli lomalla? Oli niin... ihan hirveästi. Joo, totta kai. Joo, ei kun hän vaan sohvalla ja meikä silti pyykkäsi ja pesi vauvan peppuun ja näin. Ei siis totta kai, on se helpompaa, kuin on molemmat vanhemmat himassa, että et saa apukäsiä ja pikkasen voi hengähtää itsekin sille, että ei aina nyt tarvii satalasissa olla siellä makaronilaatikkoon uuniin tunkemassa, mutta <laughs> <laughs> Mut siis oli ja meillä oli ihanaa aikaa perheenä, että se oli parasta, että aamu alkoi aina sillä, että me köllöteltiin kolmestaan sängyssä, mikä on tosi harvinaista herkkuu, koska Samuli lähtee totta kai heti aamulla töihin, niin lomalla oli semmoinen, että sai minä meidän tyttö Paloma ja sitten Samuli, niin me vaan niinku aamu chillattiin tuntisiin sängyssä ja luettiin kirjaa. Et se tuntui niinku lomalta ja se tuntui semmoiselta ekstra ihanalta hemmottelulta. Toihan kuulostaa aivan ihanalta. Mulle tämä oli siinä mielessä poikkeuksellinen, että mulla oli lomaa, koska mä oon ollut yrittäjä nyt aika kauan. Ja mä en ole oikein malttanut pitää lomaa tosi moneen vuoteen. Ja mun täytyy sanoa, että se ehkä myös näkyy tässä mun hyvinvoinnissa nyt tällä hetkellä. Et musta tuntuu, että Ehkä on vähän tullut poltettua kynttilää molemmista päistä tässä jokunen vuosi tai aika pitkäänkin. Ja se tuntuu ihan hullulta, että muutamia vuosia sitten musta tuntui vielä niin kuin ihan mahdottomalta se ajatus, että mä pitäisin lomaa. Että eihän mulla ole mahdollisuutta, että en mä voi laittaa vaan lappua luukulle jonnekin blogiin kuukaudeksi, että heippa nyt mä meen ja katellaan kuukauden päästä. Mutta tänä kesänä mä vähän niin kuin tein silleen, koska mulla tuli sellainen olo, että... Mä tarviin sitä lomaa. Mulla oli oikeasti semmoinen olo siinä vaiheessa, kun alettiin lähestyä heinäkuuta, että nyt mä oon niin loman tarpeessa, että ihan sama nyt se, nyt se blogi sitten vaikka jää vaan tauolle. Yleensä mä oon tehnyt silleen, että jos mä oon pitänyt jotain lyhyempiä lomia, niin mä oon valmistellut sen loman ajaksi sitten vaikka postauksia niin, että ikään kuin se loma ei näy siellä blogissa mitenkään. Mutta nyt mä sitten päätin, että en mä ehtinyt enkä jaksanut tehdä hirveästi etukäteen valmiiksi. Ja sitten mä olin vähän silleen, että 
screw this ja <laughs> nyt, mä, <laughs> nyt mä meen. Että katellaan elokuussa. Se oli nimenomaan tämmöinen. Mutta saanko mä kysyä, miksi sä et ole aikaisemmin niin kun kokenut, että sä pystyisit pitää lomaa? No se on varmasti ihan semmoinen typerä itse päähän rakennettu asetelma ja jotenkin rakennelma. Mä luulen, että aika moni yrittäjä tekee sitä omaa hommaansa vähän sille intohimosta ja, ja sen työn kanssa ollaan pikkusen naimisissa ja on totuttu tekemään hirveän kovasti töitä ja mäkin teen kuitenkin yksin ne mun kaikki työt ja sitä hommaa on tosi paljon. Ja sitten on ehkä semmoisessa valmiiksi semmoisessa moodissa, että, että sitä hommaa vaan tehdään ja sitä on, ja kun se ei lopu tekemällä. Ja itse on asettanut itselleen aika kovat standardit sille omalle tekemiselle, niin niitä on tosi vaikea madaltaa. Ja sehän on niin kuin ultimaattinen madallus, että ei tee mitään. Varsinkin, mm-hmm. jos ei ole etukäteen tehnyt niitä töitä sitten. Ja tietenkin tämmöisessä työssä siinä on aina myös se, että kuitenkin mun esimerkiksi toimeentulo riippuu tosi paljon niistä kävijäluvuista ja siitä, että mun blogissa on niitä kävijöitä ja seuraajia ja mun kanavat kiinnostaa ihmisiä ja ihmiset jaksaa käydä siellä. Ja kai mä oon joskus aikaisemmin varmaan ollut huolissani siitä, että siitä ihmiset ei tuu enää takaisin tai ne kävijäluvut tippuu, jos mä pidän taukoa tai jotain tämmöistä. Vaikka todellisuudessahan mä oon mun blogini kanssa jo semmoisen aseman saavuttanut, että joku tämmöinen pikku tauko, niin se ei todennäköisesti tee niille mitään niille kävijäluvuille. Tai sillä lailla, että se on niin pieni hetkellinen nuukahdus siellä ja mä en usko, että sillä on suurempaa merkitystä sen kokonaisuuden kannalta. Mutta se varmasti se juontaa jollain tavalla juuriaan sinne semmoiseen pelkoon ihan siitä niin oman toimeentulon tulevaisuudesta. Että se on tuntunut bisnesmielessä tyhmältä päätökseltä jäädä lomalle ja lopettaa työnteko hetkeksi aikaa. Ja mä oon pystynyt tähän asti muutamana kesänä pitämään jonkun viikon tai pari. Sillä lailla, että mä oon pystynyt valmistelemaan sille ajalla ne postaukset etukäteen. Kun sit kuitenkin mä haluan, että ne on myös laadukasta sisältöä, mikä ilmestyy silloin kesällä. Että se ei ole pelkkää semmoista täytejuttua. Niin sitten tänä kesänä mä päätin, että no kukaan ei kuole. Eikä varmaan mun blogikaan, vaikka mä en nyt tässä päivittäiskään sitä sen kesän aikana. Mä tein muutaman postauksen varastoa ja sitten mä vaan jätin sen oman onnensa nojaan. Ja, ja oli silleen, että katsotaan Isä et oikein voi ottaa tuuraa ja akaat. Ei, se joku. oikein onnistu. <laughs> mutta joo, tänä kesänä mä nyt päätin tehdä näin ja kyllä se teki tosi hyvää, mutta mä huomasin myös sen, että kun ei ole tosi pitkään aikaan lomaillut sille kunnolla, niin eihän toi aika sitten, vaikka mä pidin nelisen viikkoa lomaa, mutta se ei käytännössä ihan toteutunut, koska sitten molemmista päistä jouduin vähän tekemään töitä, kun tuli semmoisia hommia, mikä oli vaan pakko hoitaa. Niin sanotaan, että ehkä kolme viikkoa mä olin täysipainoisesti kunnolla lomalla. Ja mulla oli ihan ennennäkemätöntä esimerkiksi semmoinen, että mä lähdin viikoksi, viikoksi reissuun täällä Suomessa silleen, että mä en ottanut läppäriä ollenkaan mukaan. Mä en oikeasti muista, että mä en varmaan kymmenen vuoteen matkustanut ilman läppäriä. Niin se tuntui aivan semmoiselta absurdilta, mutta myöskin oli tosi vapauttavaa. Ei ollut Netflixiä eikä HBOta siinä sitten ulottuvilla, mutta toisaalta ei sitten ollut myöskään kiusausta ruveta katselemaan jotain sähköposteja tai muita työasioita. Joo, mulla on siis... Vähän toi sama ongelma, että kun on yrittäjä, niin on aina sellainen olo, että emme pystynyt ottaa vapaata. Mutta mäkin päätin siis nyt, että tänä kesänä, että mä viime kesänä pitänyt lomaa kun neljä päivää. Sitten tänä kesänä mä päätin, että mä pidän niin kuukauden, mutta sitten mulle kävi myös vähän sama, että, että tuli koko ajan sille vähän jotain tuunijuttuja, mitä piti hoitaa. Ja sitten sit oli vähän muutamia keikkoja ja tiedättekö, että jos on viikossa vaikka pari juttu, mitä sun pitää hoitaa, niin sitten sä et kerkeä missään vaiheessa unohtaa ne työasiat, vaan sit sä oot koko ajan vaan siinä semmoisessa moodissa, että et okei, nyt mä skarppaan, että mä niinku teen tätä. Niin mulla on siis sellainen olo, että et kolmen viikon aikana niin 
mä en ole edes ihan varma, että, että oliko me lomalla. Mm. Mikä on niin nyt tälle jälkikäteen, kun ajattelee, niin sitten vähän silleen surullista, että, että on niin oikein niin halunnut pitää lomaa ja haluaa niin palautua siitä stressaavasta aikataulusta ja tälleen. Mutta mä en voi sanoa, että mä olisin ollut ihan täysin lomalla. Ja mun on pakko sanoa, että vaikka mä kerkesinkin sillä oikeastikin lomailla sen kolme viikkoa, että mä en... Mä en tehnyt mitään työjuttuja siinä aikana. No okei, Instagramia vähän päivitin, mutta mulla ei ollut mitään deadlineja, enkä mä käynyt päivittämässä blogia tai mitään semmoista. Niin mulla oli silti semmoinen olo siinä vaiheessa, kun loma päättyi, että mä en ollut oikeasti palautunut. Mm. Ja mä huomasin sen siitä, että ehkä semmoinen kolme-neljä päivää ennen kuin mun oli tarkoitus, että mä rupeen hoitelemaan jotain akuuteimpia työasioita. Viikolla, jonka mä olin alun perin ajatellut vielä olla lomalla, mutta en sitten pystynyt, koska tuli jotain semmoisia deadlineja, mitkä oli vaan pakko hoitaa silloin. Niin se alkoi vaikuttaa muuhun sillä tavalla, että kun mä menin illalla nukkumaan, vaikka mulla oli vasta maanantaina tarkoitus jatkaa näitä työjuttuja, niin mulla lauantaina oli jo semmoinen olo illalla, kun mä menin nukkumaan, että sydän hakkaa, mua ahdistaa, mulla ei tule uni, koska mulla pyörii jo ne kaikki semmoiset asiat, mitä mun pitää hoitaa seuraavalla viikolla, niin ne pyörii mun päässä. Siis ihan semmoisia niin lieviä burnoutin oireita. Ja se on hullua, että usein nämä tämmöiset oireet tulee vasta silloin, kun pysähtyy. Mulla on kerran aikaisemmin, tai parikin kertaa, mutta kerran kun mä oon ollut kaikkein lähimpänä oikeasti burnouttia, niin ne burnoutin oireethan tuli vasta lomalla. Ja tämä oli musta aika hälyttävää, kun mä huomasin nyt tämmöisiä merkkejä itsessäni. Mä oon tehnyt viimeisen vuoden ajan töitä sen kanssa, että mä oon Miettinyt tosi paljon, että minkälaista työelämää mä haluan elää ja minkälaista arkea mä haluan elää ja kuinka paljon mä haluan tehdä töitä ja miten mä haluan rakentaa sen mun arjen. Ja silti tämä tuli mulle tosi yllätyksenä, että nyt töihin palatessa mulle tulikin tämmöisiä vähän niin kuin burnout-tyyppisiä oireita. Ja se seurasi se semmoinen tunne mua monta iltaa, varmaan neljä-viisi iltaa vähintään siinä työrupeaman alussa silleen, että joka ilta mä pyörin sängyssä johonkin pikkutunneilla asti valveilla koska mua vaan stressasi niin paljon. Vaikka mulla ei oikeastaan edes ollut mitään stressattavaa, mutta pelkästään se töihin paluu stressasi. Niin. Ja se, siis se niin oli pelko persuksissa siitä, että mitähän tästäkin syksystä on tulossa. Niin. Siis olihan mullakin siis ihan järkyttävä semmoinen työhön palu stressi, vaikka mulla olikin koko ajan sellainen olo, että mä en ole niin edes kunnolla kerennyt lomaile, mutta sitä mä aina sinä äsken kysyä, että se just Jenni sanoi, että sulla on ainakin ollut työhön palustressi. Onko Petra sellainen fiilis, että kun sä aloitat sit nyt tuossa pian työt, niin onko sellainen työhön palustressi? Vähän totta kai, koska ei ole ollut periaatteessa puolentoista vuoteen toimistolla, mutta mä oon tehnyt koko ajan töitä kerran tai kaksi kertaa viikossa ja nyt mä kesällä tein vielä vähän enemmän. Niin sinällään mä vähän niin kuin tiedän, mitä siellä toimistolla on vaikka tapahtunut tai ketä asiakkaita mä tuun hoitamaan. Että ei ole ihan semmoinen, tiettäkö, että ei olisi tehnyt yhtään mitään, koska silloin mä varmaan stressaisin ihan hirveästi. Mutta totta kai mä eniten stressaa ehkä se arki ja se, että, että sä tiedät, että sä oot sitoutunut sit siihen vaikka ysistä viiteen duuniin. Kun nyt on periaatteessa ollut niin sanotusti vapaa-aikataulu, että se ehkä mua stressaa kaikista eniten. Mutta pakko sanoa tuohon, mitä Jenni kuvailit noita oireita, niin toi kuulostaa mun mielestä tosi huolestuttavalta mm. ja semmoiselta aika pelottavalta, että nyt viimeistään pitäisi asialle tehdä jotain. Ja se oli jo niin kuin ensimmäinen askel, että mä pidin sen loman. Mutta mä juttelin tästä mun lääkäriystävän kanssa, joka sanoi siinä kohtaa, että toi kuulostaa nimenomaan siltä, että on tehty liian pitkään, liian paljon, että liian kovaa duunia ja liian paljon duunia, 
Ja nyt tilanne on se, että se normaali loma ei yksinkertaisesti riitä siihen palautumiseen, että olisi tarvinnut varmaan tuplaajan siihen, että olisi pitänyt ottaa sitten niin kuin kuudesta kahdeksaan viikkoista lomaa, että olisi päässyt edes kunnolla alkuun siinä palautumisessa. Ja sekin on oikeasti aika hälyttävää, että on ajanut itsensä siihen pisteeseen, että tarvii niin pitkän. Että tämähän on melkein kuin semmoinen burnout-loma, koska nehän on usein vähintään pari kuukautta pitää olla töistä pois siinä vaiheessa, kun on tommosia, tai että usein myönnetään jotakin muutaman kuukauden sairaslomista alkaen siinä vaiheessa, kun alkaa olla sellaisia loppuunpalamisen oireita, niin kyllä tämä muut pysäytti todella. Hmm, ihan varmasti. Mutta sitten mä mietin sitä, että onkohan siinä semmoinen homma myös, että kun palailee vaikka sieltä burnout-lomalta tai vaikka pitkältä kesälomalta, niin onko se semmoinen ehkä enemmänkin, kun töihin on kuitenkin jossain vaiheessa palattava, niin pitäisikö enemmänkin miettiä sitä, että miten asennoituu siihen omaan työhön ja miten sitä periaatteessa niin kuin rytmittää ja minkälaisen osan omasta elämästä siihen antaa, ja minkälaisen osan sitten antaisi siihen palautumiseen tai johonkin muuhun asiaan. Että eikö nämä ole sellaisia kysymyksiä, mitä enemmänkin kannattaisi miettiä kuin sitä, että okei, pidennetään vielä lomaa. Ystäväni Nana Simelius, valokuvaaja, on sanonut mulle yhden semmoisen tosi fiksun asian, mitä mä aina muistan tuollaisessa tilanteessa. Se sanoi, että, että ainoastaan sellaiset ihmiset, ketkä tykkää niiden duunista, palaa loppuun. Mä allekirjoitan ton, koska sehän on tosi usein nimenomaan, ne ihmiset, jotka suhtautuu tosi intohimoisesti siihen niiden työhön, niin ne myös sitten tekee sitä ehkä enemmän kuin tarviskaa ja haluaa antaa vielä sen yhden ekstra effortin sen homman eteen. Ja tuossa oli paljon pointtia, mitä sä Petra sanoit ja mä ehdottomasti allekirjoitan sen, että, että täytyy miettiä sitä omaa suhdetta siihen työhön ja sitä mä oon tehnyt viimeisen vuoden ja mä oon tullutkin siihen tulokseen, että Mä haluan, että mun elämä on paljon muutakin kuin vaan sitä työtä. Mutta sitten toisaalta mulla ei ole perhettä ja mulla ei ole ollut nyt hetkeen parisuhdetta ja muuta, niin sitten se on niinku aika helppoa uppoutua siihen työhön, varsinkin kun siitä tykkää. Mutta sitten samaan aikaan se, että mulla tuli sellainen olo, että mä en ole valmis palaamaan töihin, niin sehän ei johtunut siitä, että mä en tykkäisi mun työstä. Vaan siksi se on musta just huolestuttavaa, että jos mä ahdistaa paluu semmoisen työn parin, jota mä oikeasti rakastan tehdä, niin silloin se vaan on mun mielestä merkki siitä, että mä oon yksinkertaisesti polttanut itseäni loppuun. Ja silloin oikeastaan ehkä ainoa keino siitä toipua on nimenomaan ottaa sitä lomaa ja antaa itselle sitä vapaa-aikaa. Ja mulle tosiaan tuli nyt ehkä kesäloman aikana semmoinen olo, että mä en ehtinyt oikein edes päästä siihen lomamoodiin, vaikka mä olin kuitenkin kolme viikkoa lomalla. Niin mä en oikein vielä siinäkään ajassa päässyt sillä kunnolla irti, tai että mulla olisi tullut semmoinen tosi rentoutunut olo. Joten mä luulen, että jossain vaiheessa, kun sitä on vaan liian pitkälle vietystä tilannetta, niin sitten se yksinkertaisesti vaatii järeämpiä aseita sen korjaaminen. Toisaalta voi olla, että ehkä mä olisin voinut tehdä lomalla erilaisia asioita, jotka olisi vienyt mua enemmän kohti sitä rennompaa olemista. Mutta joo, kyllä mä tällä hetkellä mietin tosi paljon, että miten mä tätä mun arkea tulevaisuudessa tuun järjestelemään. Ja, ja mietin, että ehdottomasti pitäisi nyt jo varata joku seuraava loma ja raivata sille sinne kalenteriin se aika. Ja sen mukaan järjestellä sitten kaikki muu elämä. Koska siinä käy helposti niin, että jos sitä lykkää koko ajan sitä loman varaamista jotenkin, että no, että katsotaan sitä sitten milloin kerkee pitää, niin sittenhän sitä hetkeä ei tule koskaan. Mm-hmm. Niinpä. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hei, jatketaan keskustelua ihan kohta. Sitä ennen otetaan pieni jäätelötauko meidän kaupallisen yhteistyökumppanin Pingviinin kanssa. Vaikka kesä alkaa ole ohi, niin onneksi jäätölö voi syödä ympäri vuoden. Mimmi, teillä oli kesän alussa lempari pingviinijäätölöt. Onko ne pysynyt samana vai onko teillä muuttunut? No mun yksi lempari kesän alussa oli tämä varelmainen vegaaninen tikkujatski, joka on edelleenkin yksi mun suosikki. Mutta mulla on myös tullut tässä kesän mittaan toinen tämmöinen lempari, mitä mä halusinkin silloin kesän alussa maistaa. Just tämä, mitä mä nyt tässä herkuttelen. Tämmöinen proteiinijätski, tämmöinen pikari, missä on suklaa ja toffeen maku ja siis on ihan superhyvää. Ja nyt me muussutan täällä suussa, mutta tämä on siis semmoinen, että tätä voi niin hyvä lomaltunnolla vetää vaikka treenin jälkeen, kun aina tämän kasvisruokavalion kanssa saa tuskailla, että tuleeko tarpeeksi proteiinia. Niin tämmöisen vetäsen usein skuospelien jälkeen, niin voi hyvä lomaltunnolla syödä jäätelöä. Mä oon vetänyt noita pikareita kanssa ihan hulluna. Hiekkalaatikon reunalta aina löytyy vain tyhjiä tommosia paketteja, kun meikä mamma lähtee sieltä. Ja siis mä tykkään tuosta suklaaprotskupikarista ihan sikana. Ja vegaaniset jätskit oli kans tänä kesänä mun suosikkeja. Vadelma, suklaa ja nyt tämän kesän niin kuin loputtuu mun uusi suosikki on, mitä mä nyt itse maistelen. Tässä on tää sokeroimaton tuutti. Ihan sairaan hyvää. Toffeita ja vaniljaa. Toimii! Mäkin on Jenni tullut tähän sunkaan samaan tiimin, että mäkin on siirtynyt nyt sitten vegaanisesta jäätölöstä tähän proteiinisuklaajäätölöön. Tämä on niin hyvä. Tosiaan nyt tässä pingviinin tämän vuoden uutuuksissa on tosi monipuolisesti erilaisiin ruokavalioihin tarjolla erilaisia jäätelöitä. Näiden meidän maistelemien lisäksi, niin jos haluatte tsekata koko valikoiman, niin käykää osoitteessa www.pingviini.fi kautta tuotteet. Tiesittekö te mimmit, että et suomalaiset on yksi eniten jäätelösyövistä kansoista? Mä oon kuullut tästä ja musta on ihan hullua, koska siis miettikää nyt, että Suomi on yksi kylmimmistä maista ja silti täällä syödään eniten jäätelöä, vaikka se kesäsesonkin on tosi lyhyt. Mutta täällä varmaan vedetään jo nimenomaan jätskiä ympäri vuoden. Mutta se jätski on niin hyvää sen takia. Niin just tytöt. Eli olet mitä olet, sinulla on jäätelö. Kiitos pingviinille, että olitte mukana After Workin herkutteluhetkissä. Mimmit, jatketaan keskustelua. Tästä just, mistä Jennissä sanoit kanssa, mistä mäkin puhuin, että kun me tehdään sellaista duunia, mistä me tykätään ja meillähän ei ole varsinaisesti mitään työaikoja, niin mä mietin, kun mä juttelen mun ystävien kanssa, ketkä tekee taas ysistä viiteen duunia ja niillä on viisi viikkoa kesäloma vaikka siihen niin kuin yhteen mittaan, niin mitä veikkaatte, että onko stressistä palautuminen helpompaa sellaisesta ysistä viiteen duunissa, missä sä voit oikeasti jättää työt sinne, vai miten me yrittäjät voidaan niin päästä siihen semmoiseen samanlaiseen mielentilaan? No, mulla ei ole vielä tässä vastausta siihen, että miten me yrittäjät päästään siihen samaan mielentilaan, mutta mulla tuli tuosta mieleen, että tokihan siihen vaikuttaa paljon muutkin asiat siihen, että miten kuormittavaa se työ on, että esimerkiksi työilmapiiri vaikuttaa mm-hmm, todella paljon. Sitten jos on esimerkiksi työpaikalla jotenkin huono ilmapiiri tai muuta tämmöistä, niin vaikka se työ olisikin semmoista, että niitä itse työjuttuja ei tarvitse tehdä enää kotona tai ei tarvitse tehdä ylitöitä tai muuta, niin se voi olla, että ne kuormittaa vielä vapaa-ajallakin sitten semmoiset työpaikan ihmissuhdeasiat tai tommoset, 
Eli on kuitenkin tosi monenlaisia juttuja, mitkä voi työssä kuormittaa. Yrittäjillä se on ehkä usein se työmäärä ja se, että ollaan ehkä yksin tekemässä sitä hommaa ja aika lailla naimisissa sen työn kanssa. Ja toisaalta sitten se saattaa korreloida hyvin suoraan toimeentulon kanssa se, että miten paljon tehdään töitä. Että sitten jos tekee vähemmän töitä, niin sitten ei tule myöskään palkkaa, koska yrittäjällä ei sillä tavalla ole esimerkiksi palkallisia lomia, ellei sillä ole sellainen taloudellinen tilanne, että se pystyy maksamaan itselleen palkkaa. Että sinänsä niin kun, se ei ole ehkä niin suoraviivaista toi erottelu. Mutta kyllä mä luulen, että siis semmoisessa työssä ylipäänsä, missä on tosi selkeästi rajattu työaika, niin se palautuminen on huomattavan paljon helpompaa. Koska silloin sulla on ikään kuin lupa tehdä silloin vapaa-ajalla just niitä asioita, mitä sä haluat, eikä sulla ole semmoista painetta ilta-aikaa vielä vastailla johonkin sähköposteihin. Mutta yhä enemmänhän työelämä on mennyt siihen suuntaan, että tosi monessa työssä se venyy se työaika kaiken mm. sosiaalisen median ja kaikkien tämmöisten asioiden kautta sit myös sinne vapaa-ajalle. Ja musta se on tosi huolestuttava suunta. Koko ajan oletetaan, että sä oot aina tavoitettavissa, että oli se kellonaika mikä tahansa, että et koska ihmisellä on älypuhelimet, niin totta kai siihen pimpahtaa se sähköposti tai mikä tahansa näytölle. se pitää tietenkin heti lukea. Ainakin aivot antaa semmoisen käskyn, että nyt ota tästä selvää tai sitten se jää helposti vaivaamaan. Mutta pakko sanoa tuohon, että mä itse teen kuitenkin tuommoista toimistoduunia, mutta mulla on tosi liukuvat työajat, että mä saatan tehdä iltaisin, mä saatan tehdä viikonloppuisin. Ja totta kai se sitten vie vähän niin kuin hohtoa pois vaikka siltä viikonloppulauantailta, jossa teet pikkasen hommia. Mutta mä koen itse ton vapauttavana, mutta siinä on se, että miten sä oot järjestänyt sun muun elämän. Mitä muuta sulla on sun elämässä, mikä laittaa sit asiat vaikka väkisinkin prioriteettilistalle. Et esimerkiksi mä itse huomasin nyt lapsen tulon myötä, että työ on automaattisesti tipahtanut sinne jonnekin toiselle sijalle. Että vaikka mulla olisi iltasin aikaa vastailla sähköposteihin, ja vaikka mä aikaisemmin teikin niin, että mä olin oikeasti tavoitettavissa 24-7 ja saatoin just iltaisin päivittää somea ja aamuyölläkin käydä jostain tykkäilemässä, että ihan tietysti tuommoista crazy meininkiä. Mutta nyt mä en enää tee sitä, koska mut on asetettu semmoisen tilanteeseen, että nyt mulla on joku muu asia, mistä mä huolehdin. Niin kuin se Jenni sanoit, että helposti uppoutuu siihen omaan työhön, jos sit ei ole välttämättä vaikka perhettä tai jotain muuta vastaavaa, että se saattaa se palautuminen sen takia myös olla hitaampaa tai vaikeampaa. Mä sanon ihan suoraan, että jos mulla olisi ollut vaikka parisuhde, joka vaatisi semmoista omistautumista esimerkiksi iltaisin, niin enhän mä silloin olisi venyttänyt niitä työpäiviä tai silloin mä olisin keksinyt keinoja mm. vapauttaa sitä mun aikaa ja joustaa jotenkin siitä. Mutta sitten kun ei ole ollut mitään semmoista oikein syytä, olla tekemättä niitä töitä silloin illallakin, koska vähän on ollut ihan vapaa tekemään niitä. Vähän samalla tavalla kuin säkin oot laitellut jotain tykkäyksiä keskellä yötä siellä, niin, niin mulla on ollut myös mahdollisuus siihen, koska ei ole mitään syytä, miksi ei. Niin ehkä mun pitää vaan hankkia parisuhde tai, tai, tai lapsi tai koira tai jotain, <laughs> joka, siis joka nyt... kuormittaa mua sitten muilla tavoilla. <laughs> Eli siis nyt niin kuin hakemus, avoin hakemus tonne after workin instaan. Laitaan poika, ystävä, koira tai lapsi. <laughs> Tai joku muu asia, mikä sitten kuormittaa. Kyllä. Ei, mutta se on ihan totta, että sit jos sulla on jotain, mutta voihan olla vaikka semmoinen harrastus, mikä sitten vie vaikka iltaisin tosi paljon mm-hmm. aikaa, mihin sä oot intohimoisesti suhtaudut, sä rakennat vaikka jotain junarataa tai jotain pieniä lentokoneita. Tuli nyt tommonen mieleen. Tai, tai treenaa vaikka tosi tavoitteellisesti jotain silleen, että se kaikki vapaa Toisaalta se voisi olla niin kuin myös palauttavaa semmoinen tekeminen, mutta sitten toisaalta jos siinä on semmoinen paine myös, että että on pakko treenaa ja on pakko, että menestyy siinä, mitä tekee, niin 
kaikki mihin liittyy semmoinen, että täytyy tehdä, mm. niin se helposti alkaa kuormittaa. Totta kai, mutta sitten mä mietin myös semmoinen niin harrastus, missä sä teet porukassa muiden kanssa jotain, mm. että missä on vaikka joku joukkue, tiettekö jalkapallo tai vaikka jos soittaa bändissä, niin silloinhan siinä on se ryhmäpaine, että siinä ei oikein voi jäädä niin kuin mm. pois. Just näin. Tai muuten se koko homma vähän niin kuin kosahtaa, että nyt niin kuin futausta tai perusta bändi. Tai sitten siitä tuntuu hirveitä paineita siitäkin, kun, kun peilaan kaikki, kun mä en mene sinne. Mutta se on erilaista paineita. <tos> Mulla olisi sulle, Jenni, täydellinen no. tällainen harrastus. Samuel Poikan ihan soittaa kitaraa intohimoisesti. Mm. Niin sä voit liittyä hänen bändiin. Mm. Mun mielestä joku kuviokellunta kuulostaa semmoiselta enemmän mun tyyppiseltä hommalta. Mutta mut kiinnostaa kyllä tämä Samuelin bändi. Voiko sinne tulla soittaa jotain triangelia tai jotain? Todellakin. <tos> Joo. Kysytään eikä Samuelilta. <tos> Joo. Mä kysyn tänään. Me kysyttiin tuolla After Work Podcast Instan puolella ihmisiltä, että oletko ehtinyt lomailla ja ehditkö palautua. Mä siis otin sieltä kaikesta parhaimman vastauksen, koska mun mielestä tämä oli samalla tosi hämmentävä, mutta niin tätä hetkeä. Yksi tyttö laittoi, että lomalla on kiireisempää nykyään kuin arkena ja on paljon paineita, että olisi kivaa. Arki best. Se mun mielestä oli niin hyvä. Samalla mä olin vähän huolestuttavaa, mm-hmm. mutta onko se niin, että, että ihmisellä on nykyään sellainen mielikuva tuon sosiaalisen median ja kaiken muun kautta, että, että lomallakin on pakko suorittaa? Ihan varmasti on. Tai mä luulen, että tosi monella on just kattelee sieltä kaikkien muiden jotain aivan täydellisiä lomareissuja ja patikointiretkiä ja ties mitä kaikkea. Ja sitten itse jos makaa vaan sohvalla tuijottamassa Netflixiä, niin voi tulla aika sellainen olo, että Mä vaan tuhlasin tämän mun koko loman, enkä tehnyt mitään järkevää. Tai jos ei lähtenyt mihinkään vaikka kotikaupungista tai ollut kaikille päiville jotain kiinnostavaa aktiviteettia, niin ihan varmasti tulee paineita myös siitä, että lomalla pitäisi tehdä jotain kauhean spesiaalia joka päivä. Mm. Ihan taatusti ja sitten sitä suorittaa helposti. Ja sitten jos joku asia ei meekään, niin kuin on suunnitellut vaikka, että onkin huono sää, että ei voikaan viettää lomaa sillä tavalla, kun on suunnitellut, niin sitten se saattaa niinku pilata ihan kaiken. Ja sitten saattaa helposti tulla semmoinen fiilis, että ei tästäkään nyt tullut yhtään mitään ja tulee semmoinen epäonnistunut olo. Ja mehän saatiin tosi paljon tosi ihania vastauksia tuohon. Ja siis mun mielestä oli tosi kiva, että miten rehellisesti ihmiset vastasivat. Ja sieltä tuli just paljon sellaista, että, että ei ollut tarpeeksi lomaa, että ei niinku kerennyt palautua. Tai siellä oli muutama jopa, ketkä vastasivat, että, että tiedättekö että syksy odottaa ja niillä on opiskelupaikat ja uudet työpaikat tai mitä tahansa. Että ne oli oikeasti tosi innoissaan. Tämä oli vaan sellainen, mistä me niinku tajusin, että, että ei vitsi, että jengihan niinku oikeasti kokee tuollaista varmaan niinku lomallakin. Että ei osaa ollenkaan katsoa kriittisesti niinku muiden somepoustauksia, vaan ajattele vitsi, kun... Mä en ole tehnyt mitään kivaa. Ja sitten jos mä mietin sitä niin palautumisen näkökulmasta, niin tärkeintähän olisi nimenomaan kuunnella itseä, että mitä minä tarvitsen juuri nyt, mitä mun keho tarvitsee juuri nyt. Jos se tarvitsee sitä, että sä makaat viikon sohvalla ja lepäät vaan, niin sitten niin. Tai voitaisiin mennä vaikka puistoon makaamaan, jos susta tuntuu, että se on niin parempaa kesälomatekemistä. Meet kirjan kanssa sinne puistoon makaamaan tai mitä ikinä, mutta se, että... Että musta tuntuu, että niin kun tosi paljon ihmiset jotenkin just nimenomaan muiden ihmisten tekemisten perusteella miettii sitä, että mitä kaikkea lomalla pitäisi tehdä. Kun just toi, että jos sattuukin, että on sadepäivä, niin senhän voi nähdä myös mahdollisuutena, että ihanaa, tänään mulla on lupa täällä vaan löhöillä kotona ja ottaa vaikka kahdet päiväunet ja jotakin tämmöistä, koska mä huomaan, että monelle tämmöiselle vähän suorittajapersoonalle, minkälainen mä itsekin oon, niin on vaikea pysähtyä. Ja nimenomaan se, että pysähtyy ja lepää, niin sehän on aivan uskomatonta lomaluksusta. 
Mun on pakko sanoa, että mä olin joinakin päivinä helpottunut, että nyt ei ollut niin aurinkoista, koska tuli semmoinen, että paine pois, että ei ole pakko lähteä välttämättä ulos. Just niin kuin sä sanoit, että ah, et sadepäivä, oikein olla vaan himassa, ei tarvitse tehdä mitään. Joo, mä siis mä tiedän. Vaikuttaako toi sosiaalinen media teihin stressaavalla tavalla lomalla? Haluaisin sanoa, että ei, mutta kyllä mä oon ihan varma, että jollain tiedostamattomalla tavalla se saattaa vaikuttaa. Mä itse otin esimerkiksi somen suhteen, vaikka se on mulle osa työtä, niin mä otin sen suhteen semmoisen linjan, että jos se mä huvita päivittää, nimen niin päivitä. Ja jos mulla on semmoinen olo, että tulee jotain luonnollisesti jotain kivaa sisältöä, semmoisia omia jotain höpöttelyjuttuja, niin sitten mä teen. Ja mä sain kyllä paljon palautetta, varsinkin kun mä olin mun vanhempien mökillä ja mulla oli mun ystävän kanssa jotain typeriä tanssivideoita ja vaikka mitä kaikkea siellä, niin tuli semmoisia viestejä, että ei vitsit, miten ihanaa nähdä, että sä vaan nautit ja oot oma itsesi ja teet ihan omia juttuja siellä ja että tulee niin hyvä mieli näistä videoista. Ja se olikin semmoinen hetki, milloin mä tunsin siellä loman aikana, että nyt mä oon tosi rentoutunut ja lomalla, mutta mä myös mietin sitä, että ehkä... Mä olisin rentoutunut paremmin tai päässyt paremmin siihen lomamoodiin, jos mä olisin oikeasti lähtenyt jonnekin vähän etäämmälle. Ja se tuntuu vähän kauhealta, että on semmoisessa pisteessä, että ei niinku osaa rentoutua vaikka täällä Suomessa. Koska mähän nyt en lähtenyt mihinkään maailmalle, vaan mä vaan reissailin Suomessa pikkusen ja sitten mä olin kotona ja semmoista. Mutta mulle tuli vähän semmoinen olo, niin kuin mä en olisi edes ollut lomalla koska mä en lähtenyt mihinkään kauemmas. Mä oon joskus aikaisemmin todennut, että usein se lomafiilis tulee parhaiten sillä, että heti loman alkuun lähtee jonnekin muualle, varsinkin kun mä teen kotoa käsin töitä, niin siellä kotiympäristössä semmoinen rentoutuminen on tosi vaikeaa, koska se koti on myös työpaikka. Niin tänä kesänä, kun mä en tehnyt sitä, okei okay, mä kävin vähän muualla Suomessa reissaamassa, mutta silti semmoisissa tutuissa paikoissa, missä ei ollut ehkä semmoisia uusia stimuloivia kokemuksia ja elämyksiä ja aistimuksia, niin mä luulen, että se vähän söi jotain pientä siitä mun lomapalautumisesta. Mä oon ihan samaa mieltä. Mäkin on tullut siihen päätöksen, että täällä ei saa niinku oikeasti pidetty kunnolla lomaa. Sitten kun suurin osa myöskin kollegoista ja kaikista ihmisistä, kenen kanssa tekee töitä, sä näet niitä melkein joka päivä, niin sitten väkisinkin välillä keskustelut menee duunin puolelle ja näin, niin et, sä et oikeastaan niin kuin ikinä pääse irti siitä. Et melkein pitää aina vaan lähteä jonnekin just heti, kun aloittaa loman. Mun on pakko sanoa, että se ei välttämättä siis tarvitse ollenkaan olla mikään semmoinen, että olisi pakko lähteä vaikka ulkomaille. Mä huomasin, että tänä kesänä kaikkein rentouttavimmat hetket mulla oli mun yhden ystävän siirtolapuutarha mökillä. Kun mä menin sinne, niin musta tuntui siltä, että mä oon aivan irrallaan kaikesta muusta maailmasta. Mä en tiedä, mikä siinä paikassa. Se on hyvin kaunis ja se on jotenkin aivan ihana ja se joku 15 minuuttia bussilla mun kotiovelta. Mutta siitä huolimatta mulla oli semmoinen olo siellä, että nyt mä oon jossain aivan muussa maailmassa kuin missä mä oon mun omassa arjessa. Et ei se välttämättä tarvi olla mistään sen kauempana, mutta joku semmoinen paikka, missä saa tommosen tunteen, niin se on musta tosi tärkeää päästä semmoiseen paikkaan lomalla. Niin. Mitäs vinkkejä teillä on, että miten lomalla palaudutaan? Mulla on siis semmoinen vinkki, mikä on mun mielestä ehkä tänä päivänä, sitä toitotetaan paljon, että jollain lailla itsestäänselvyys, mutta se oikeasti toimii, että lähtee luontoon. Että ehkä sulla kiinni, kun sä oot ollut siellä sun friendin siirtolapuutarhamökillä, että siinä on ollut luonto lähellä tai jotenkin kukkia ympärillä tai omenapuita siinä, niin 
ehkä se on sun kehon rentouttanut, mutta se oikeasti toimii, että lähtee metsään, lähtee vaikka jonkun kaverin mökille tai vaikka vuokraa oikeasti mökin. Mä tiedän Meri, että sä et ole mökki ihminen, sä katsot mä silleen, niin kuin, että no way. Merin painajaista lomaa. Mä, mä vaan mietin, että se mitä rentouttavaa Petra. Siis eikö sun mielestä olisi rentouttavaa vaikka joku luksusmökki kristallikirkkaan järven rannalla? Eikö? Okei, okay. no mutta mulle toi olisi niinku unelma ja se onkin unelma, että mä pääsin tänä kesänä mökille. Ja se oli niinku, kun tiedätkö, mä astuin siihen autosta ulos siihen mökin pihaan, niin mulla oli, niinku, että mulle tuli samantien semmoinen, että yes, nyt mä oon niinku lomalla. Että nyt on niinku kesä ja nyt mä niinku nautin tästä. Että se oli ihan uskomatonta se voima, että mitä se on siinä metsässä ja tiedätkö, siinä mökkiympäristössä ja siinä järvessä, kun se liplattaa siinä. Et jos vaan on mahdollisuus, niin lähtee... Mökille, tai sitten lähtee ihan vaan metsäretkelle, telttailee, tiedättekö jotain tuommoista. Siis kaikki tuommoinen kuulostaa mun tosi hyvältä ja mä uskon, että mulle myös siellä siirtolapuutarhan mökillä yksi semmoinen iso rentouttava tekijä tämmöisenä visuaalisena ihmisenä oli se, että se oli todella kaunista. Siellä on niin kaunis se miljöö ja ihania kukkia ja jotenkin on ihan epätodellisessa paikassa. Niin mä uskon, että se myös auttoi mua siinä, että mä pääsin jotenkin irti. Mutta sitten esimerkiksi, kun mä olin mun vanhempien mökillä, niin mä siis oikeasti valehtelematta varmaan melkein kokonaisen vuorokauden siitä ajasta, minkä mä olin siellä joku neljä päivää, mitä mä olin, niin pelasin vaan pasianssia, siis oikeilla korteilla. Että mä vaan istuisin lattialla ja robottina vaan pelasin sitä pasianssia. Ja se oli musta niin rentouttavaa. Että jokaisen pitää löytää niin ne omat jutut, mitkä rentouttaa, mutta kyllä mä sanoisin kanssa, että tuommoinen luonnonläheisyys, niin sehän on niin suomalaisille monille, se on niin meditaatiota, että mennään olemaan jossain metsässä. Koska muuten ei, ei tule sillä samalla lailla kuunneltua kaikkia luonnon ääniä ja hiljennyttöä, koska aina on jotkut napit korvilla ja aina on jotakin ärsykettä jostakin suunnasta. Ja sitten jos menee tuommoiseen paikkaan, niin siellä oikeasti ehkä malttaa vaan pysähtyä kuuntelemaan ja olemaan ja hengittämään. Mutta ihan liian harvoin. Olen metsässä. Tämä on itse sellainen asia, mitä voisi ihan arjessakin tehdä. Että kävisi jollain metsäkävelyllä vaikka, siis mä oon hävettää sanoa, mutta mä en muista milloin mä oon viimeksi käynyt metsässä sillä lailla olemassa. Joo. Ja et, jos sen ottaisi vaikka edes kerran kuussa tavoitteeksi, että menisi vaan niin kuin vaikka tunniksi metsäkävelyllä. Kyllä mä nyt kävelyllä käyn, mutta et, mä en ole ehkä semmoisessa metsäympäristössä, missä olisi semmoinen rauha, mikä mm-hmm. siellä vallitsee. Olin kyllä metsässä, mutta se oli festariympäristössä ja voin kertoa, että siellä ei todellakaan ollut sitä luonnon rauhaa. Ja totesin sen seurauksena, että en edelleenkään ole festivaali-ihminen. Eräretket kiinnostaa ja festivaalit kiinnostaa, mutta ei missään nimessä yhdistettynä kombona. Että erikseen kiitos. Joo, mä en, siis, mä en tosiaan millään tavalla siis rentoudu metsässä tai mökkimaisemassa. Se ei ole niin yhtään mun juttu. Et mä vaan lähinnä siis kaikki se hiljaisuus ja... Ne äänet vaan rupeaa ahdistaa, niin se ei ole mulle sellainen rentouttava asia. Mutta, mutta mulla oli nyt mun loman aikana kaksi sellaista päivää, mitkä oli mulle niin kuin rentouttavimmat ikinä. Mun perhe lähti mökille ja meillä oli keikka Tampereella, niin mä en sitten lähtenyt mukaan. Mä vaan sitten jäin sinne, sit jäin sitten kotiin yksin pariksi päiväksi. Sitten me käytiin siellä Tampereella, sitten mä tulin takaisin, niin mä sain vielä olla kaksi päivää niin kuin täysin yksin kotona. Niin ne ensimmäiset päivät, tietenkin näin frendejä ja näin, mutta sitten ne kaksi päivää, kun mä päätin, että mä en oikeasti, mä en halua tehdä mitään. Mä olin kotona, tosi mukavissa verkkareissa, katoin RuPaul Drag Racea, siis nonstoppina kaksi päivää. Ja katoin jotain typeriä komedialeffoja ja kaikkea, se oli, niinku, se oli parasta. 
Sitten mä en oikeastaan kahdesti myöskään kattonut puhelinta. En halunnut kahdesti nähdä ketään, mikä on silleen tosi harvinaista mulle, koska mä oon aina se ihminen, joka on ihmisten ympäröimänä best. Mä jotenkin tähän haluan myös pureutua, että mun mielestä ihan arjessakin, niin mä oon ehkä puhunut tästä joskus aikaisemminkin täällä, niin siitä, että mulle on ollut tärkeää semmoisessa oman elämän hallinnassa se, että mulla on kalenterissa kokonaan tyhjiä päiviä. Tai semmoisia, että, että tyhjiä iltoja ja tyhjiä päiviä silleen, että mulla ei ole mitään sovittuna sille päivälle. Koska vaikka ne on kivojakin ja sosiaalisia kivoja kavereiden tapaamisia ja muita, niin aina ne on kuitenkin semmoinen paine siellä kalenterissa. Että silloin mulla ei ole sitä spontaania vapautta tehdä just mitä mä sillä hetkellä haluan, jos mä oon sopinut joku kaverin kanssa jotain. Niin tämä on mulle ollut tosi tärkeä. Mulla on yksi sellainen ystävä, jolla on aivan miljoona rautaa tulessa aina. Ja mä joskus kysyin siltä, että miten sä jaksat tota. Ja se kertoi mulle sen salaisuuden. Niin se sanoi, että sillä on salaa semmoisia tyhjiä päiviä. Mutta kun on vaikea sanoa muille ihmisille, että joo mä en pysty silloin näkemään sua, koska mä ajattelen olla yksin kotona. Kun kaikki haluaa osansa susta ja haluaa löytää sitä yhteistä aikaa. Niin hän on alkanut vaan sanoa kaikille, että joo mä en valitettavasti pääse silloin että mulla on silloin menoa, ja oikeasti se meno saattaa olla vaan, että katson yksin kotona RuPaul's Drag Race. Ja, oh, siis, et, et, <laughs> ja se oli musta nerokasta, koska helposti sitä rupeaa joustamaan siitä omasta ajasta, mikä on varattu vain itselle. Niin rupeaa antamaan palasia siitä omasta ajasta joka suuntaan, kun yrittää löytää sitä balanssia, että ehtis nähdä kaikkia ihmisiä, ehtis tehdä kaikkea. Niin mun ehdotus on, että laittaa sinne kalenteriin ihan semmoista me-timea, että Merkkaa vaikka niin kuin kalenterin, että tähän lokeroon ei saa sopia yhtään mitään. Mm. Aina mm. se on helppo sit muuttaa se tilanne, jos tulee siinä hetkessä semmoinen, että ei kun itse asiassa mulla olisikin energiaa ja mä haluaisin nähdä ihmisiä. Niin sit voi mennä ja tehdä, mutta helposti käy niin, että juuri ne hetket, mitkä oli ajatellut, että, että viettää yksin ja itsekseen ja latautuu, niin tuleekin sovittua täyteen kaikkea muuta. Ja sitten sun kalenteri on koko viikolle aivan täyteen puukattu. Joo, no tämä oli siis aivan ihana ja tosi mielenkiintoinen keskustelu. Ehkä tästä tehdään joku jatko-osa sitten joululomien jälkeen. Katsotaan, onko jouluna lomaa. Ehkä me nyt tehdään niin, että me pidetään sitten. Laitetaan kalenteriin se pari viikkoa siihen lomaa. Ehdottomasti kannatan tätä ideaa. Joo. Mitäs ensi viikolla, Petra? Ensi viikolla toteutetaan jälleen meidän kuulijan toive. Me ollaan saatu ihan sairaan hyviä toiveita. Puhutaan ekologisista valinnoista. Kuulostaa tosi kiinnostavalta. Ja hei, muuten, jos teillä tulee vielä tämän keskustelun innoittamana jotain semmoisia loistavia palautumisvinkkejä mieleen, niin käykää jakamassa niitä tuolla meidän Instagramissa Afterwork Podcast. Mutta kiitos tytöt. Kiitos. Ciao. Heippis. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.